Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei a hora que você está assistindo esse programa. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de Sociologia nesse regime muito louco que é o RDE, que a gente vai tentar fazer funcionar nesses nossos próximos encontros. Bom, esse é o nosso primeiro encontro, então eu preciso dizer para vocês como é que vai funcionar a disciplina de Sociologia nesse sistema. Toda semana, na segunda-feira, conforme esse vídeo aqui foi postado, eu vou postar conteúdos de Sociologia com aulas gravadas que eu realizei no formatinho que vocês vão ver daqui a pouquinho. A partir dessas aulas gravadas, então, você vai ter o conteúdo e depois vai ter alguma atividade para realizar. E na quarta-feira, e eu vou explicar isso com calma, na quarta-feira é onde eu aprofundo o tema que a gente abordou nessa nossa discussão aqui na aula gravada. A ideia, portanto, é que vocês consigam ter dois tipos de conteúdo. Um mais sistematizado, igual isso que eu vou fazer aqui agora, e na quarta-feira um bate-papo, um aprofundamento, uma coisinha mais tranquila, mas que não deixa de ser sério, que é o conteúdo de sociologia. Tudo bem? Bom, então, hoje a gente vai falar sobre o primeiro tema nesse sistema chamado de RDE. Eu vou colocar alguns slides aí na tela para ficar mais fácil. Bom, o primeiro tema, como vocês estão vendo aí, é linguagem e comunicação, a nossa primeira socialização. E aí, para a gente falar um pouquinho sobre isso, eu acho que é legal a gente resgatar alguns teóricos que a gente já conversou. Veja só esse próximo slide. A gente já teve aula sobre alguns autores. Se você não lembra dessas aulas, elas foram dadas na, no regime de APNP, ainda lá no ano passado, mas vocês podem ter acesso lá no Classroom, qualquer coisa você me pede para acessar tudo isso que nós falamos, e nós falamos sobre o conceito de socialização primária e secundária dentro do, do, dos autores chamados Berger e Luckman, nós falamos sobre a discussão do self dentro de George Mead, nós falamos sobre a discussão sobre civilização a partir do Norbert Elias, e falamos também sobre a ideia de identidade pessoal e social dentro da teoria do Irving Goffman. Tudo isso para tentar demonstrar para vocês que o fazer parte da sociedade, que esse é o grande tema do, do segundo ano de sociologia, né? Tentar entender como a gente faz parte da sociedade, como que esses autores vão tentar fazer com que a gente consiga, de uma forma ou de outra, é, incorporar elementos de um grupo social que a gente vive. Então a gente viu que esse processo é chamado de socialização. Então, a partir disso, então, dessa discussão que nós já fizemos de socialização, nós precisamos agora dar o próximo passo entender onde a socialização ocorre e como ela ocorre em cada um desses espaços. Então, se para nós participarmos da sociedade temos que fazer parte de processos de socialização, essa socialização ela vai ocorrer principalmente em alguns espaços. E é isso que a gente vai tentar conhecer e entender na aula de hoje. Vamos então ao próximo conteúdo, próximo slide para a gente saber, saber o que eu quero dizer. Quando nós falamos, então, de uma socialização acontecendo em algum lugar, eu estou me referindo a, principalmente, as instituições sociais. Antes que você pense que instituição social é uma coisa muito difícil, eu coloquei essa definição nesse slide aí, eu vou ler com vocês, para que a gente consiga entender bem certinho o que, que é. Olha só. A instituição social é uma estrutura social relativamente permanente e marcada por padrões de comportamento delimitado por normas e valores específicos sendo marcada por finalidades próprias, além de uma estrutura unificada. É uma definição bem, vamos dizer assim, robusta e bem sintética do que seria instituição social. Então, por isso que eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho mais. Toda vez que daqui para frente a gente falar sobre instituição social, o que você deve pensar? Instituição social é alguma coisa que perdura ao longo do tempo dentro de uma certa sociedade. 
toda a sociedade vai ter alguma coisa que é fundamental e ela vai aparecer em toda a, em, ao longo de toda a história daquele grupo social. E por isso, ela tem um conjunto de normas, um conjunto de regras, um conjunto de valores que vão estruturar. E o que, que significa estruturar? Que vão organizar e apresentar para aquelas pessoas que vivem naquela, naquele grupo e naquela sociedade como que essa coisa funciona. É isso que, principalmente, as instituições sociais vão fazer. Elas vão tentar organizar a vida em sociedade e, para isso, elas vão estabelecer normas, regras, valores que vão perdurar ao longo do tempo. Olha só os desenhinhos que eu apresentei embaixo dessa citação para vocês. O primeiro desenho ali é de uma família. A família é uma instituição social. Por quê? Ela existe ao longo da história humana, ela pode ir ganhando novos contornos, contornos como a gente vai falar daqui a pouquinho, né, nas nossas próximas aulas, mas a família sempre vai existir. Da mesma forma que sempre vai existir o processo de educação, ele pode variar ao longo do tempo, mas ele sempre vai existir. A gente pode dizer que a maneira de comunicar é algo que sempre vai existir, mas pode alterar. Veja, os pais de vocês ou os avós de vocês nunca pensariam em mandar uma mensagem no WhatsApp. Hoje vocês já pensam que é essencial para qualquer tipo de comunicação com seus colegas. Veja, esse é um ato de comunicar. A comunicação é uma instituição social. Da mesma forma que a gente pensar que a internet, os equipamentos eletrônicos que a gente utiliza aqui, o cinema, o teatro, ou seja, até o dinheiro, a gente pode dizer que também são instituições sociais. Porque são coisas que permanecem ao longo do tempo e ao permanecerem ao longo do tempo, essas coisas ganham normas, valores e estruturam a vida das pessoas que estão convivendo naquele ambiente social, certo? Então é isso e são nesses lugares que a socialização acontece. Porque se eu quero entender como é fazer parte de uma certa sociedade, eu tenho que entender como são as instituições sociais daquela sociedade. E essas instituições sociais vão passar as normas e os valores e os princípios que eu preciso ter para viver naquela sociedade. Por isso que a socialização que o Berger e o Luckman falavam, o George Mead, o Norbert Elias, o Irving Goffman, todos esses autores falavam, aquela socialização que eles explicavam aconteciam em alguns lugares. Que lugares são esses? Instituições sociais. Vamos então, na aula de hoje, conhecer a primeira instituição social. Bom, eu costumo dizer que a primeira instituição social, e não só eu, né, mas eu acho que a gente pode partir desse pressuposto, de que a primeira forma que você entra em contato com a vida em sociedade é através da linguagem. Portanto, a linguagem que se fala em uma sociedade é a primeira instituição social que a gente consegue ter contato. E por quê? Porque é a partir da linguagem que eu vou ter acesso a todas as outras instituições sociais. Imagine você, caso você não soubesse falar o português, qual seria a sua dificuldade de participar da instituição familiar, das instituições religiosas, das comunicações na internet, de cinema, de livros, da escola e assim por diante. Você, ah, do, até do conjunto de seus colegas, né? Se você não falar a mesma língua que seus colegas, você não conseguiria se comunicar com eles. Então a linguagem, a maneira como a gente estrutura os nossos pensamentos e expressamos eles em maneira de linguagem, e essa linguagem, a gente vai ver daqui a pouquinho, ela não necessariamente pode ser uma linguagem falada, mas pode ser gestual, pode ser um simples levantar de uma sobrancelha, pode ser uma piscada, pode ser uma cara de cansaço. Ou seja, a linguagem humana, 
ela é essencial para que a gente consiga entrar em outras instituições sociais do grupo social em que a gente vive. E a gente pode dizer que essa linguagem, não só ela é a porta de entrada, como também ela é uma outra coisa fundamental. Se você parar para pensar, você pensa através de palavras ou de linguagem. Hoje em dia você pode até pensar em memes, né? Ou melhor dizendo, em emojis também. Hoje, como vocês estão super conectados e tal, você pode às vezes pensar numa situação, lembrar de um meme ou lembrar de um emoji para falar sobre uma determinada situação. Tudo isso é linguagem. E olha só que interessante. Tudo isso não só abre portas para você viver em sociedade, como também, e esse é o ponto principal da linguagem, isso molda a sua visão de mundo. É a linguagem que você aprendeu ou a linguagem que você é, se socializou primeiramente que vai dizer o que são as coisas. E pode parecer besta o que eu estou querendo dizer. Claro, professor, que eu sei que isso daqui é um celular. Claro, professor, que eu sei que isso daqui é um controle remoto. Claro, professor, que eu sei que isso daqui é um grampeador. Beleza! Mas o fato de você chamar isso de celular, isso de controle remoto, isso de grampeador, não só demonstra que você foi socializado, mas também determina a visão de mundo que você tem sobre as coisas. Se você mostrar isso para uma criancinha que acabou de nascer, ela vai olhar para essa coisa aqui e não vai entender bolhufas do que se diz respeito. Ela só vai entender o que é isso daqui quando, primeiro, eu mostrar a função que isso daqui tem e, segundo, dizer que isso daqui é um grampeador. Aí, a partir do momento que ela vê algo parecido com isso, o olho que vê uma coisa parecida com essa, ela vai falar, grampeador. A linguagem, portanto, ela não só explica o que eu estou vendo, ela também dá formato para as coisas que eu vejo e permite com que eu participe da sociedade. É muito importante esse contato com a linguagem e é por isso que os pais de qualquer recém-nascido vão sempre incentivá-lo a aprender logo a linguagem que eles falam, porque é através desse aprendizado que essa criança, essa adolescente, essa pessoa adulta depois vai poder participar de todas as outras instituições. Uma criança que tem pouco acesso e contato com uma linguagem expandida, ela vai ter dificuldade de expressar os seus sentimentos. Quando uma criança não conhece algumas palavras ou alguns conceitos, ela não vai saber explicar o que, que é o que ela está sentindo. Por isso que, e aí eu vou falar sobre isso, a gente pode explorar depois, por isso que existe uma discussão muito importante sobre é possível falar sobre sexualidade dentro da escola? Veja, esse é um tema tão importante, por quê? Quando a criança não sabe se ela pode ou não pode ser tocada em algum lugar, quando ela for, ela não vai saber alertar o perigo. Então ela precisa saber o que pode e o que não pode, para que quando alguém faça algo que ela não pode, ela saiba falar para os adultos, olha, isso aqui não pode ser feito, esse lugar não pode tocar, essa palavra você não pode dirigir para mim, esse tipo de carinho eu não aceito. Mas como essa criança vai saber isso, sendo que ela nunca aprendeu o que é aquela parada? Então veja que é uma discussão, a discussão sobre linguagem, é uma discussão que vai muito além de você aprender o significado de uma palavra difícil, mas sim 
entender o conceito dessa palavra e o que ela expressa. Então, acho que a primeira instituição que vocês devem lembrar que existe é a linguagem por conta de tudo isso. Mas veja, a linguagem, ela permite que a gente faça uma outra coisa que eu já falei várias vezes aqui, mas agora a gente vai falar com mais profundidade. Ao próximo slide. A linguagem permite a comunicação. Sem linguagem, seria impossível nós, seres humanos, nos comunicarmos, ou seja, trocar informação, trocar ideia, bater um papo, pegar a visão, jogar conversa fora, ou seja lá qual for a expressão que você quer, quiser utilizar. Se não fosse a linguagem, nós não poderíamos, não teríamos a capacidade de comunicação. E essa capacidade de comunicação, eu coloquei aí e eu tentei dar uma definição sobre o que é, né? Vamos ler ali. A comunicação é o ato de transmitir e receber uma mensagem. Essa mensagem transmitida irá transformar ambos os elementos que participam da comunicação. Toda vez que você se comunica com alguém, tanto você quanto a pessoa estão se transformando, mesmo que seja minimamente. Olha só que interessante, então, essa definição de comunicação. Comunicação, portanto, é transmitir uma mensagem para outra pessoa. E como que eu vou fazer isso? Através da linguagem. E quando eu transmitir essa mensagem para outra pessoa, tanto eu quanto a outra pessoa sairemos diferentes dessa relação. Porque a mensagem que foi transmitida vai nos afetar. Toda vez, portanto, que a gente se comunica, a gente se transforma. E olha só que doido falar sobre isso. É, quem nunca se sentiu ansioso quando recebeu uma mensagem no WhatsApp assim, preciso falar com você, urgente. O coração começa a palpitar na hora. Você não sabe o conteúdo da conversa, mas você já especula que seja as piores coisas possíveis. Ou do tipo, quando você está no meio da noite e, não, e você manda um boa noite para uma pessoa e não recebe um boa noite de volta. A ausência de mensagem, que também é um ato de comunicar, também transforma a gente. Veja então, portanto, que primeiro eu entro em contato com a linguagem para depois conseguir me comunicar. Sem aprender a linguagem, eu não consigo me comunicar. A comunicação, portanto, ela é uma segunda etapa. Primeiro eu aprendo a linguagem, depois eu me comunico. E quando eu realizo esse ato de comunicar, eu me transformo, porque eu transformo as pessoas ao redor de mim. Essa aula que você está assistindo agora é um ato de comunicação. Eu estou utilizando linguagem para explicar tudo isso para você. E eu tenho certeza que depois dessa aula, quando você terminar de assistir, você já não vai ser a mesma pessoa que entrou nessa aula, e muito menos eu seria a mesma pessoa depois que eu terminei de gravar. A gente saiu diferente, seja porque eu melhorei a minha didática ou seja porque você aprendeu uma coisa nova. As coisas mudam. E olha só que interessante, vamos continuar no próximo slide. Existem, portanto, o ato de comunicar, para a gente tentar deixar mais claro o que, que ele é, cinco etapas. Existem cinco elementos essenciais para um ato de comunicação acontecer e você consegue identificar eles de uma maneira bem tranquila. Olha lá, vamos ler comigo. O primeiro elemento é a realidade ou a situação onde se realiza, onde essa comunicação acontece. Ou seja, 
um lugar onde acontece. Uma conversa na rua, uma conversa num boteco, uma conversa na escola, uma conversa numa mesa da sala de jantar. Dependendo do lugar onde a comunicação acontece, você vai utilizar outros elementos de linguagem. Uma outra coisa que é importante para a comunicação também são os interlocutores que participam dela. Quem é que está conversando com você? Seu professor? Seu pai? Sua mãe? Seu tio? Sua avó? O presidente? O diretor? O prefeito? O vereador? O amigo da esquina? Tudo isso vai mudar a maneira como você se comunica. Os conteúdos ou as mensagens que são compartilhadas. Você não dá uma notícia triste dando risada. Você não dá uma notícia feliz com a cara fechada. Dependendo do conteúdo da mensagem, você muda a maneira de comunicar, de, de utilizar a linguagem. Você também utiliza signos para representar o conteúdo e sobre isso eu vou falar mais na quarta-feira. Então já é uma... eu estou soltando aqui uma, um spoiler do que a gente vai falar na quarta-feira. A gente vai falar sobre signos. Não são os do zodíaco, mas signos da semiótica. Mas toda vez que a gente comunica, a gente utiliza alguns signos. E também nós utilizamos alguns meios para transmitir a nossa mensagem. Então, eu gosto sempre de citar um exemplo bem bacana, que é bem fácil de vocês entenderem. Imagine que você está mandando... É, imagine a situação, você precisa terminar um relacionamento. Terminar um relacionamento pelo WhatsApp é a mesma coisa que terminar um relacionamento real, face a face, cara a cara? Eu nem preciso ouvir sua resposta para entender que não é. A maneira que você termina um relacionamento pelo WhatsApp, por mais que o conteúdo seja o mesmo, ou seja, o término do, término do relacionamento, a maneira, os interlocutores, a realidade, os meios, os signos serão outros. E tudo isso interfere na maneira como a gente vai se comunicar. Eu gosto muito de pensar assim também. Veja, queridos e queridas, nós estamos tendo aula à distância. Eu não posso acreditar que se eu falar da mesma forma que falaria na sala de aula com vocês, vocês vão me entender. Por quê? Porque agora eu estou falando para uma câmera e estou imaginando o rostinho de vocês entendendo tudo isso que eu estou falando. Não é a mesma coisa de eu estar numa sala de aula com vocês olhando ao vivo e reagindo ao vivo do que sobre o que eu falo. Se eu acreditar que a mesma linguagem que eu utilizo em sala de aula é a mesma que eu tenho que ter aqui para comunicar a mesma coisa, vai dar problema, vai dar chabu. Por quê? Porque mudou a situação, mudou os meios, mudou o, con o conteúdo não mudou, mas mudou o meio, mudou o signo. Eu não posso ser inocente em acreditar que dar a aula para uma câmera é a mesma coisa de dar aula no presencial. Eu tenho que adaptar a minha linguagem. Eu tenho que fazer algumas outras coisas para que você não durma durante a minha explicação. Porque eu sei que eu já falo 19 minutos e você pode estar falando, pô, não aguento mais. Mas, já pensou se eu falasse assim, essa é a aula de sociologia. Você não ia aguentar. Então, por isso que eu tenho que justificar, eu tenho que gesticular, eu tenho que dar entonação na minha voz para que você consiga aprender a atenção. Vamos ao próximo slide que a gente está chegando ao final. Toda a linguagem e todo o ato de comunicar representa uma certa característica da sociedade. A maneira como a sociedade transmite a sua informação determina a característica dela. Quem falava sobre isso é um cara chamado Marshall McLuhan. E ele dizia que existem três momentos na história da humanidade que vão determinar como a sociedade funciona. 
Ele vai dizer que um primeiro momento são as chamadas culturas tribais. Esse, esse adjetivo tribal é bem complicado, mas ele utiliza, vamos entender um pouco do autor. Mas ele vai dizer que as culturas tribais, também entendidas como culturas cool ou frias, elas utilizam a, a cultura oral, ritos, danças, gestos simbólicos, uma participação ativa, uma proximidade, uma dinamicidade dentro das suas relações. Nessas sociedades, a comunicação ela é feita mais de tete a tete, pessoa a pessoa. E se uma pessoa morre, aquilo que ela sabia deixou de existir. Um outro tipo de sociedade que ele caracteriza são as chamadas de culturas literárias, que são sociedades chamadas de hot. E onde que elas surgiram? Elas surgiram quando a gente substitui a palavra pelo visual. Quando a gente substitui a palavra falada pela palavra escrita, a sociedade agora não é mais oral, mas é uma sociedade visual. E essa mudança vai fazer com que as informações de uma sociedade visual sejam muito mais duradouras e longínquas, bem diferente de uma sociedade oral, onde se a pessoa que sabe o conhecimento morre, acabou. Agora, numa sociedade visual, pautada pela escrita, mesmo que a gente leia um texto super antigo, ele continua existindo. A gente aprendeu no ano passado Durkheim, Marx e Weber, e os caras escreveram quando? No século XIX, mano. A gente tá no século XXI, 200 anos atrás. Por que a gente sabe que eles falaram? Porque eles escreveram. Só que o Marshall McLuhan vai dizer que nós vivemos agora numa época eletrônica. E essa época eletrônica, ela também volta a ser cool, ou seja, fria. Por quê? Porque agora a gente tenta resumir tudo. A gente já está com 22 minutos de aula e eu tenho certeza que alguns de vocês vão pensar Nossa, que aula longa, que era um vídeo curto, resumido. Pronto, você acabou de afirmar que o Marshall McLuhan está certo. A época eletrônica exige de nós um ato de comunicar muito rápido. Veja, Reels tem 30 segundos, TikTok 30 segundos, é, Twitter 240 caracteres, uh, vídeos no YouTube mais de 10 minutos você já fica cansado. Ou seja, você vai percebendo que, va que dependendo da maneira como a, o ato de comunicar muda, toda a sociedade se reorganiza. E esse é um dos elementos que o Marshall Lecluhan falava e que a gente tem que entender. De novo, se eu acreditar que a minha aula tem que ser a mesma da presencial, vocês vão começar a não entender o que eu estou falando. Por quê? Porque a gente está agora num período eletrônico. E aí a última coisa é o seguinte. Todo ato de comunicar implica uma significação. Ou seja, nós significamos as coisas. Quando eu olho para as coisas que me rodeiam e sei nomeá-las, elas têm um significado para mim. Eu só não sei o que elas são, mas eu também deposito um sentido do porquê elas existirem. Um controle remoto não é só um aparelho de plástico, um equipamento de plástico com alguns botões. Ele significa aumentar e diminuir o volume, trocar de canal, escolher um canal que eu quero, inclusive pode ser, até ser motivo de briga em algumas famílias onde o controle fica com uma pessoa só. Quando eu olho para as coisas que me rodeiam, eu vejo todas elas e digo, elas são o que são, mas também elas significam para mim. E tudo isso foi aprendido por nós através da linguagem. A linguagem, portanto, ela abre portas para outras instituições sociais, ela determina a minha visão de mundo, 
ela permite com que eu me comunique e no ato de me comunicar eu me transformo e a sociedade também é transformada e tudo isso para bater no ponto final de que a linguagem molda a nossa realidade. Dependendo da maneira como eu articulo e utilizo a linguagem, ela vai mudar a maneira como eu enxergo o mundo. E aí, a grande questão é, quando eu ensino sociologia para vocês, eu estou tentando explicar para vocês a linguagem sociológica, para que, ao final desses quatro anos de sociologia que vocês vão ter comigo, lá no quarto ano você pense e fale assim, caraca, agora eu sei falar sociologicamente. Eu entendo quem fala sociologicamente, sei falar sociologicamente, e a linguagem sociológica maldou meu mundo. A linguagem sociológica mudou meu mundo quando eu me formei em ciências sociais e ela continua mudando minha vida e moldando meu mundo quando eu estou no doutorado. E é mais ou menos um pouquinho disso que a gente está tentando mostrar para vocês aqui nas aulas de sociologia. Certo, gente? Bom, então é isso. A gente chega ao final desse vídeo, final dessa aula. Temos aí quase 26, 27 minutos, mas eu espero que vocês tenham compreendido a, a mensagem que eu tentei passar para vocês porque eu me esforcei em utilizar uma linguagem coerente com a época eletrônica em que nós estamos vivendo. Tomara que tudo isso tenha feito sentido para você, te significado de alguma forma, e que agora você possa moldar sua realidade de uma forma diferente da outra. Vocês vão encontrar uma atividade lá no Classroom, vocês podem mandar dúvidas para mim no WhatsApp e assim por diante, no, por e-mail, como vocês preferirem, e a gente se vê na nossa próxima aula gravada, tá bem? Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau.